una producción original de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside Arriba las pestañas. Hola, beauties. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy tenemos de regreso a una terapeuta que amamos, que eh, está por segunda vez en Bonita Inside Out. Gracias por venir, Astrid. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de venir por segunda vez. Ay, gracias por estar. La verdad es que eh, aprendimos muchísimo de ti, entonces queremos que vengas muchas veces. Es apenas la segunda. Eh, para quien no conoce a Astrid Edelstein, ella estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en educación sexual, terapia sexual y género por parte de la Universidad de La Laguna en España. Asimismo, estudió la maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Intercontinental, además de un doctorado en psicoanálisis. Desde hace 24 años, se dedica a la docencia universitaria y a la psicoterapia de adolescentes, adultos y parejas. Bienvenida, Astrid. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar un tema, eh, no sé si la palabra es controversial, pero sí como importante de tocar porque no se habla mucho, y es el líbido. Así es. Y quiero empezar desde el principio. ¿Cómo defines el líbido? ¿Qué es el líbido? Bueno, la libido. Ah, así ah se perdón. Dice, la libido. La libido. Ajá. De hecho, es una palabra en latín que Ajá. significa deseo. Ok. Entonces, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, toma esta palabra y para referirse a todo este impulso sexual que tenemos los seres humanos para realizar todas las actividades que realizamos. Él creía que había un impulso sexual para todo esto que realizamos. Y hoy en día, a nivel psicología, a nivel médico, se utiliza la libido para expresar la energía sexual que tenemos los seres humanos con respecto a nuestra pareja o otras personas en general, eh, justo para una relación sexual genital. Ahora, sí cabe mencionar algo bien importante. Para poder hablar de la libido, necesitamos saber lo que significa la sexualidad. ¿no? Okay. Entonces, la palabra sexualidad es un componente de un ser humano que es biológico, psicológico o emocional, y cultural, es decir, todos somos seres sexuales desde que nacemos. Okay. Entonces hay una parte específica de nuestra sexualidad que se compone de la genitalidad, que es justamente cuando yo tengo relaciones sexuales con otra, con otra persona o otras personas. ¿sí? Entonces yo, mi libido está compuesta de mi parte biológica, de mi parte emocional y de mi parte cultural. Entonces es bien importante que luego que entendamos, digamos, de dónde viene. ¿no? Entonces digamos que la libido tiene tres partes. Tiene tres partes, exactamente. Y es una pequeña parte de toda la sexualidad que tengo en mí. Yo oh. nazco con una sexualidad y es biológica, psicológica y cultural. O sea, toda la parte que me educan. Y esa pequeña parte o gran parte es la energía sexual que tengo Genital. Justo Astrid, te invitamos a hablar de este tema porque nos han llegado muchos mensajes y nos han pedido mucho que hablemos de la libido. Ya entendí que es con la. <ríe> y sobre todo la libido baja. 
Eh, creo que es una preocupación eh, de todos, mujeres y hombres, eh, pero nos han llegado, fíjate, muchos mensajes de hablen de esto, qué está pasando, estoy muy joven, eh, creo que tengo la libido baja. ¿Cómo, cómo saber? Eh, ¿Existe algún parámetro que nos indique si tenemos la libido baja o cómo definirías? O sea, ¿cómo, cómo saber eh, todo esto? Hay tres consideraciones para saber si yo tengo la libido baja, justamente considerando que es la parte genital, ¿no? Okay. Entonces es el hecho de que no quiera tener relaciones sexuales, no se me antoje tener una relación mm. sexual con absolutamente nadie, por ejemplo. Ok. Eh, el que pueda yo acceder a tener una relación sexual, pero no llegue a excitarme. Uh -huh. Durante esa relación sexual O inclusive el que no tenga yo fantasías sexuales ¿no? okay. Muchas veces eh, vamos por la vida Y de repente se nos ocurre Nos imaginamos tener una relación sexual Que eso también provoca la excitación uh -huh. No necesariamente tiene que ser Con la persona que estamos eh, en, en el acto Y de repente eh, no tenemos esas, esa eh, fantasía Y algo podría estar pasando por ahí O sea, esos son los tres Tres parámetros que me pueden decir, algo está pasando con mi libido. ¿Qué es normal? O mm. sea, ¿cuánto es normal? ¿Cuánto no? Todo es normal. Ok. Todo es normal. A ver, así como hay seres humanos, okay. hay tantas sexualidades. Okay. No podemos dar un parámetro de normalidad. Okay. Me llegan al consultorio de repente parejas en donde están muy angustiadas porque nada más tienen relaciones sexuales dos veces a la semana. Okay. Y yo les pregunto, bueno, ¿cuál es tu expectativa? Y entonces ellos tienen esta expectativa de tenerla cinco veces a la semana. Okay. Pero hay gente que a lo mejor y nada más tiene una vez a la semana, una vez al mes, y con eso es suficiente. Okay. Todo depende más bien del de gusto de la persona, qué es lo que busca y qué es la expectativa que tiene la persona. Por lo tanto, no podríamos decir que eh, la anormalidad se basa en cuanto, en, en, en un parámetro de cantidad. O de frecuencia. O de frecuencia. A ver, vámonos desde el principio. ¿Cómo saber si tenemos la libido baja? O sea, ¿qué, qué, está, qué pasa? ¿Por qué hay tantas dudas? ¿Por qué hay tanta preocupación? Siento también que las expectativas son quizá muy altas. No sé, o sea, ¿cuál, ¿cuál es como el origen? En realidad las expectativas son sociales. Ok. Sí, hay un estigma social eh, en, ambos, en ambos géneros. Ok. A la mujer, digamos, se le espera que sea la mejor ama de casa, uh -huh. la mejor trabajadora, la mejor mamá y la mejor amante. Ok. Y al hombre también se le espera lo mismo. ¿No? Se le espera el mejor padre, el mejor amante, el que mantiene la casa, etcétera, ¿no? Entonces, estas expectativas que tienen socialmente involucran justamente, esta es la parte cultural o la parte educacional de la sexualidad, porque no podemos dejar a un lado todo lo que nos han educado desde chiquitos, ¿no? Uh -huh. Muchas veces eh, lo que nosotros pensamos lo traemos acompañados y cuando, no, y cuando nos emparejamos pensamos que eso se va a ir a un lado y entonces vamos a renovar ese tipo de eh, educación. Y en realidad es mucho más difícil que eso. 
¿no? Porque necesitamos cambiar todos estos estigmas, todos los paradigmas con los que nos eh, fuimos educadas, ¿no? Por eso es que es tan controversial, porque hay expectativas sociales muy altas. Supongo que cada caso es único, bueno, más bien estoy segura que cada caso es único, entonces es difícil como decir, ni siquiera un diagnóstico, pero como decir las causas específicas, pero ¿cuáles son algunas de las causas? O sea, ¿por qué de repente eh, sientes que te baja la libido? En la mujer es, digamos, lo podemos ver mucho mejor, Ajá. Eh, específicamente por el ciclo menstrual. Ok. Sí, entonces las mujeres biológicamente estamos hechas para la reproducción. Uh -huh. Entonces la biología dijo, ok, para que tú puedas reproducirte cuando yo ovulo, uh -huh. necesito elevar tu libido para okay. que tengas relaciones sexuales. Sí. Okay. Entonces en el ciclo menstrual del día... 1 al 5 y por 1 significa el hecho del de día que me baja, el uh -huh. día que tengo la primer, el primer día de menstruación, ese empieza a ser el día 1. Del 1 al 5 probablemente la libido esté como alterada un poquito porque la gran mayoría de las mujeres se sienten incómodas con uh -huh. la menstruación. Después del día 5 al día 14 empiezan a elevarse las hormonas sexuales y eh, estrógenos, testosterona, y eso es lo que puede empezar a provocar que Ustedes, eh, digamos, nosotras notemos eh, que empieza la libido a subir okay. Y después, en el momento en que nosotros ovulamos Ahora, esto es la generalidad de claro. la mujer que ovula en el día 14, 14 ¿no? claro. Cuando, Después de ovular, las hormonas empiezan a bajar Y por lo tanto, la libido empieza a bajar por eso digo que en la mujer se ve mucho más que en el hombre, porque el hombre no tiene un ciclo hormonal como la mujer. Okay. ¿sí? Esa es una primera causa. Okay. La segunda es la parte emocional. Esta uh -huh. es la biológica, Ajá. ¿no? La parte emocional en donde justo el estrés del trabajo, el estrés de los hijos, el estrés del estudio, toda esta parte estresora que nos puede provocar que nosotros estemos pensando en muchas otras cosas y no en una relación sexual con nuestra pareja, puede bajar la libido. Okay. ¿sí? Y eh, otra situación podría ser el hecho de estar consumiendo algún tipo de medicina claro. que como efecto secundario pueda provocar baja libido. Los anticonceptivos uh -huh. pueden provocar baja libido. Okay. Eh, las, los antidepresivos pueden provocar, provocar baja libido. Eh, enfermedades como diabetes e hipertensión también pueden provocar baja libido. Entonces, si te fijas, hay muchísimos factores que pueden intervenir en que mi energía sexual esté disminuida. Eso son las mujeres. ¿Y en los hombres? Los hombres en realidad son más eh, en la situación, digamos, estresora, ¿no? Uh -huh. De todo este estigma social. Eh, es, digamos, es, es curioso porque eh, casi siempre los hombres el estrés lo quieren bajar o lo, eh, digamos, están en, esta, en este sentido de bajarlo eh, con relaciones sexuales. Ajá. Y la mujer... Lo que menos quiere en el estrés es tener relaciones sexuales. Ya, y ahí hay ¿Sí? una disparidad. Ahí es donde empieza la disparidad. Eh, puede ser también igual provocado, digamos, el estrés a lo que me refiero no nada más es un estrés laboral. Uh -huh. eh, el estrés que te puede provocar, eh, digamos, todo tipo de discusiones. Eh, en la cuestión de tener alguna disparidad con la pareja. Eh, la monotonía. Uh -huh. También igual a los dos les puede provocar una baja de libido. El desenamorarte. El desenamorarte también. 
¿no? ¿Qué pasa con las parejas que tienen relaciones, eh, sobre todo al principio, como muy frecuentes y de repente paran? Por alguno de los dos. O sea, es, preocup es de preocuparse. ¿Qué se tiene que hacer? Obviamente, ¿qué, qué recomiendas? Hay que comunicarlo, hay que hablarlo. Eh, ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se aborda? ¿Es un tema tan tabú? Sí. Creo que... A ver, eh, cuando ya tenemos el problema encima, es muy diferente a que empecemos más bien a educar desde pequeños a los niños, a ser empáticos ante los problemas de los demás. Ok. Sí. Ese es un punto, ¿no? O sea, digamos, si lo vamos a querer prevenir, entonces eduquemos a los niños, niños y niñas, a ser empáticos y a poderse sentar a dialogar sobre los problemas que tiene el de enfrente y entonces yo entender el motivo por el cual a ti, ya cuando somos grandes, la libido está eh, desequilibrada o está baja. Okay. Cuando ya tenemos la situación encima, que ya fuimos educados de alguna u otra manera, creo que también es tratar de empatizar con lo que está viviendo mi pareja. Y okay. que lo que me dice mi pareja es real. Claro. ¿sí? Creo que además también la educación sexual en México está basada en exclusivamente la anatomía sexual. Uh -huh. ¿sí? Entonces nos explican cuáles son los genitales y cómo funciona, por ejemplo, el ciclo menstrual, pero no nos dicen que cada persona tiene una excitación diferente okay. y que tenemos que aprender de la otra persona qué es lo que le gusta. Okay. Entonces, muchas veces nos enfrentamos a que tenemos a la pareja. Sí, en un principio hay mucha excitación porque todo es nuevo. Mm. Pero después nos empezamos a dar cuenta que a lo mejor y lo que hacemos en equipo no está tan padre como lo que probablemente yo quisiera hacer. Entonces, el comunicarme con mi pareja y decirle, oye, a mí me gustaría hacer mm. esto, por ejemplo. Hay gente que, por ejemplo, le excita eh, que le hagan un masaje. Y hay gente que mejor ni lo toques porque no le gustan claro. los masajes. Entonces es yo poderle dar la confianza a mi pareja de que me diga qué es lo que le gusta. No tomármelo personal, porque al final no todos los cuerpos son iguales. Claro. Y pudo haber sido que en otra relación eh, mi pareja se excitaba de alguna manera, pero la nueva ya no se excita de esa manera. Yeah. Entonces tengo que aprender y tengo que ser lo suficientemente humilde para aprender. Y no tener expectativas, pero sobre todo yo creo que como la... Pero sobre todo creo que la comunicación es clave, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo abordamos el tema con tu pareja? Obviamente, empáticamente, creo que lo que dijiste es clave del no tomárselo personal. O sea, yo creo que cuando la otra persona eh, no tiene ganas o tiene eh, la libido baja, automáticamente creo que... No sé, por la educación que recibimos o socialmente como crecimos, sobre todo en México, es como es mi culpa, ya no le gustó o ya no lo excito o ya no o ya no eh, se le hago guapo o ya no se le hago guapa o ya no sabes como que es como la primera reacción y yo creo que lo en base a lo que dices, yo creo que lo importante es no tomarse personal esto y nada, o sea, nunca nada te debes de tomar personal ni suponer nada, pero es inevitable muchas veces entonces, ¿cómo lo manejas? Uno, no sentir que es tu culpa, que ya no le gustas o que ya no prendes a tu pareja, ¿no? Y dos, ¿cómo abordar el tema? Ya sabemos que con empatía, pero quiero más tips. Ajá, ok. Bueno, el primer tip y el más importante, creo, no lo aborden cuando estén enojados. Claro. Ni habiendo terminado una relación sexual. Sí, claro. ¿No? Porque entonces, justo, ¿cómo no me voy a tomar personal algo tan fuerte 
si acabo de terminar una relación sexual y de repente me dices, no me gustó. No, bueno, please no hagan eso. No, entonces, de justo, ahí está la empatía. Claro. Entonces, traten de abordarlo en un momento neutro, en donde no haya habido una discusión y no haya habido una relación sexual de por medio. Ok. okay? Y después, además, eh, es hablar desde lo que yo quiero uh -huh. y no desde lo que tú me haces. Porque entonces ya, eh, digamos, si yo te digo a ti es que lo estás haciendo mal, pues ya justo, ¿cómo no te lo vas a tomar personal? Entonces es, a mí me gustaría que la próxima vez hicieses esto. Okay. A mí me gustaría que la siguiente vez pudiésemos eh, irnos a algún otro lugar, por ejemplo. Okay. ¿no? Hay muchas parejas que a lo mejor ya tienen hijos y eh, tener relaciones sexuales en casa se complica. ¿no? Claro. Porque el hijo está escuchando, porque a lo mejor y las paredes son muy, muy finas, ¿no? Y entonces, ese tipo de situaciones también provocan mucho estrés en la pareja al tener relaciones sexuales. Okay. Entonces, proponerles a lo mejor una escapada no tiene que ser a un hotel de cinco estrellas, ¿no? Pero algo que puedan reconectar esa parte que a lo mejor y la, eh, la tenían perdida un uh -huh. poquito, ¿no? Y hablar desde él. A mí me gustaría que hiciéramos, es decir, yo te comparto también, y dime tú lo que a ti te gustaría que yo hiciera. ¿sí? Creo que se tiene que generar una confianza, ya es tu pareja. Entonces se tiene que generar una confianza de algo tan fuerte o tan íntimo como, a, como y tan estigmatizado como el, el, la relación sexual. ¿sí? ¿Qué pasa en las personas muy jóvenes? Estaba leyendo y es, investigando para este tema... Eh, que está pasando cada vez en personas, sobre todo en mujeres muy jóvenes, de 20 años, 30 años, que se supone que estás como en el pic, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los principales mitos o conceptos erróneos que, que estigmatiza todo esto? O sea, ¿por qué está pasando en mujeres tan jóvenes ya? No sé si sea... Tú dices por, obviamente por las, por las causas sociales, pero ¿por qué lo vemos cada vez más? O sea, no sé si, por, porque siempre me voy a, hay demasiada comunicación, estamos todos des, desconectados, hay demasiados aparatos, ¿no? De, de, de comunicación. Eh, no, sé si, no sé si eso tenga algo que ver también. O sea, me parece como, no quiero usar la palabra extraña, pero eh, sí me parece como, eh, no sé. Que esté, eh, no sé cuál sea la palabra, pero como sí, quizá extraño que esté pasando entre mujeres más jóvenes todavía. Creo que siempre ha pasado. Ok. Lo que pasa es que no estábamos enteradas. Ahora ya, por tanta comunicación por estamos tanta enteradas. Por tanta comunicación. Pero además, probablemente también puede ser dado, os digamos, el que sí se esté dando más, es porque hay un estigma justo social en las redes sociales, ¿no? Uh -huh. El ser la más bella, uh -huh. ¿no? Eh, justo hay un mito en donde si yo soy segura y soy guapa, debo de tener la libido alta. Ok. ¿No? Porque todos los hombres se me acercan. Claro. Y entonces tengo que estar disponible. Cuando en realidad no tiene que ser así definitivamente, ¿no? El estar guapa no tiene nada que ver con la libido. Uh -huh. Inclusive no tiene nada que ver ni con la autoestima. Claro. ¿no? Entonces, eh, toda esta expectativa que están generando a nivel social, la pornografía, el consumo de pornografía, también nos da a entender que 
las relaciones sexuales se deben de llevar a cabo de cierta manera, que siempre el hombre tiene que estar dispuesto, que siempre la mujer tiene que estar dispuesta, que casi casi que le abro la puerta a cualquier fulano y entonces me excito, ¿no? Y al final la pornografía cada vez está más al alcance, inclusive de niños. Justo ¿no? también me quiero tener ahí, ¿cómo afecta la pornografía eh, en este tema? En las expectativas muchísimo. Ok. Muchísimo, porque si yo, a mí me educan, entre uh -huh. comillas, sobre la pornografía, porque no hay otra manera en donde a mí se me indique cuál es, qué es lo, digamos, regular, lo sano en una relación sexual, pues yo me voy a ir con la idea de que la pornografía, eso es la sexualidad. Entonces, claro. hoy en día los adolescentes piensan que las relaciones sexuales entre las parejas son del estilo de la pornografía, ¿no? Okay. Entonces, dependiendo obviamente del tipo de pornografía que vean, pero estamos hablando de que hay pornografía eh, dura, que se le llama uh -huh. en internet, al acceso de cualquier persona, en donde un chavito puede pensar que a lo mejor y el maltrato sexual, la violación, está bien porque eso lo vio en una película pornográfica. Es gravísimo. Eso sin, sin, sin abordar el tema de que se convierte también en una adicción y que es un tema eh, muy, muy difícil, en el que sí como, como papás o como tíos o como adultos tenemos que estar súper pendientes de qué están viendo los niños en, en Internet, ¿no? ¿Qué factores influyen en una libido baja? ¿Es normal con la edad o llevar muchos años con la pareja que se tengan menos relaciones sexuales? Ya lo explicaste un poquito antes, pero y ya entendimos que, que no existe lo normal, pero yo sí creo que si ya tienes, no sé, 20, 30 años de casado, quizá sí es normal que haya menos libido y tampoco te tienes que agobiar, ¿no? O, o mortificar, o, no sé, es que no sé, ¿qué opinas de eso? Sí, sí, influye muchísimo. El que tú tengas mucho tiempo con una pareja influye, justo lo que les decía, te decía, o sea, eh, la monotonía, eh, a ver, el ser humano se aburre fácilmente, ¿no? Uh -huh. Por eso, digamos, algunos caen en drogas, alcohol, porque hay que buscar como un poco la diversión, ¿no? Y el sexo no es la excepción. Okay. Básicamente. Entonces, el que eh, se tengan las relaciones sexuales, por ejemplo, todos los viernes, porque es la un, el único día que nos podemos ver, pues llega un punto en donde ya llega el viernes y entonces es otra vez pan con lo mismo. Claro. ¿no? Entonces, al final, se, se necesitan buscar otras maneras. Creo que la imaginación y justo la fantasía puede crear mucha... Eh, excitación en la, en la pareja, eh, porque ahí sí la fantasía es súper amplia en el ser humano. O sea, okay. nunca se acaba eh, la producción de fantasía, ¿no? Entonces hay que generarla y comunicársela a la pareja. Oye, Astrid, ¿cómo impacta el estigma de la libido baja en la salud mental y emocional de las personas que lo experimentan? Tanto a quien le pasa que tiene bajo la libido como a la pareja. O sea, ese es un tema también importante de tratar porque se puede volver eh, en un problema. Sí. De hecho, la gran mayoría de las personas que llegan a terapia llegan por ese impacto emocional. Ok. ¿no? O sea, inclusive te puede eh, llegar a dar, a, a dar una tristeza profunda sin caer probablemente en la depresión o cayendo en la depresión. Eh, porque al final, si yo fui educada para ser la mujer perfecta, el darme cuenta que no lo soy puede intervenir, digamos, en eh, 
el, el, la autoestima que pueda yo eh, tener, ¿no? Entonces, que en lo, que, en lo primero que impacta es en la autoestima de la, de la persona, tanto del hombre como en la mujer, justo por lo que decías, porque ya no le gustó, uh -huh. ¿no? Porque lo primero que hago es echarme yo la culpa antes de averiguar si la persona está teniendo, a lo mejor ya está un problema médico que uh -huh. está provocando la, baja, la, la falta de libido, ¿no? Entonces, eh, la, la parte emocional... No sabemos mucho qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque resulta que si yo tengo baja de la libido, eso me puede causar problemas con mi pareja, eso me causa estrés, y el estrés me vuelve a causar baja de libido. Es como un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Pero puede haber sido al revés. Tengo problemas con mi pareja, uh -huh. eso me baja la libido, eso me causa estrés, y vuelvo a tener problemas con mi pareja. Entonces, encontrar cuál es, digamos, lo primero que resultó es complicado. Se tienen que atacar varios, digamos, este, rubros, ¿no? Uh -huh. Entonces, comúnmente eh, la, la terapia se da en pareja justo para ver qué es lo que está pasando en ambos, pero además al mismo tiempo cómo está afectando esa baja de libido en cada uno de ellos. ¿no? Entonces, en el hombre puede estar provocando a lo mejor también falta de autoestima uh -huh. eh, y genera también ese mismo ciclo vicioso. ¿no? Claro. Entonces, puede ser desde baja autoestima, una tristeza profunda, puedes llegar a haber una depresión, o puede llegar a haber ya una eh, baja libido crónica, porque entonces ya me acostumbré a no tener una excitación. Híjole, qué duro. ¿Tiene solución? Sí, sí tiene solución. ¿Cómo lo solucionamos? <risa> Queremos saber todo. Bueno, a ver, lo primero, primero, primero es, si yo detecto que tengo una baja libido y no sé por qué, tengo que acudir con el médico. ¿Médico normal? O sea, no, no terapeuta. El médico, mujer ginecólogo, Ajá. hombre urólogo. Ah, oh, ah, ok. ¿Sí? O sea, para descartar que haya un tema médico. Para descartar que haya un tema médico. Ok. Sí, o sea, a mí si me llegan eh, eh, pacientes por primera vez, de todas maneras los mando okay. a evaluar con un médico. Ok. Porque primero tenemos que descartar que llegue el doctor y te diga, te vas a hacer estos, estas, estos análisis, no hay nada orgánico que esté afectando la libido o que pueda estar afectando o los medicamentos que estás tomando no puede haber nada por ahí. Entonces ya, eh, digamos, es buscar ayuda terapéutica. Porque es emocional. Porque es emocional. Ok. Exactamente. Dentro de la ayuda terapéutica también se utiliza lo que se llama psicoeducación. Ok. Porque justamente vamos educando a la pareja en lo que no fue educada desde pues, niñitos, ¿no? Uh -huh. En anatomía eh, sexual femenina y masculina, eh, cuáles son, digamos, las curvas de excitación del hombre y de la mujer, porque son muy diferentes. Uh -huh. El hombre se excita mucho más rápido que la mujer, la mujer es mucho más lenta para excitarse, pero permanece excitada más tiempo. Y esos son tips que se le pueden dar a la pareja, porque a lo mejor ellos ni siquiera lo sabían. Uh -huh. Y entonces... Eh, el juego previo que están teniendo justo no llega a excitar a alguno de ellos porque no lo están teniendo de manera adecuada. Entonces esa es la, la psicoeducación. Okay. Y ya después entonces se trata, al mismo tiempo obviamente, la parte emocional de los motivos por los cuales eh, pudieron haber tenido baja libido o las consecuencias que ocasionaron 
eh, emocionalmente esta situación displacentera en la pareja. Entonces, para darle paz a quien nos está escuchando, sí tiene solución. Sí. Sí se puede regresar al principio. Sí, sí. A ver, al principio probablemente no. Bueno, no, porque todo es nuevo y es... O sea, eso lo entiendo. Pero me refiero a quizá a, a una vida sexual satisfactoria. Sí. A lo que me refiero es que no se puede regresar al principio, no porque ya lo viviste, mm -hmm. pero a lo mejor y puede regresar a ser mejor. Ah, a ver, ¿cómo explicas eso? Porque justamente si yo me educo a nivel sexual, puedo obtener, digamos, sugerencias, tips nuevos. Si yo nunca hablé con mi pareja y de repente se me ocurre hablar y mi pareja me dice, oye, y si nos vamos a cierto lugar y mi fantasía es hacerlo en una playa nudista, uh -huh. digo, estoy poniendo un ejemplo sí. así muy, muy este, extremo, ¿no? Ajá. Y... Es, son cosas que en realidad voy a vivir como una experiencia muy diferente a que si lo hubiera hecho desde un principio. Ya. ¿Sí? Ya, ya, ya. Y la sexualidad se va renovando. No es lo mismo tener eh, relaciones sexuales a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50. A los 20 años justo. También hay un estigma en donde mi cuerpo, no me gusta que me lo vean. Mm. Qué vergüenza que eh, mi pareja va a... Oler algo diferente de lo Ajá. que yo huelo, ¿no? A los 40 años se considera que la mujer es mucho más segura de sí misma. Uh -huh. Entonces es mucho más libre para tener relaciones sexuales. ¿A los 30? A, a los 30 años está como en el vaivén, uh -huh. porque todavía está, digamos, eh, teniendo esta concepción de los 20 en donde le interesa mucho eh, el cuerpo, pero ya está madurando lo suficiente para darse cuenta que la pareja que está con ella uh -huh. es porque quiere estar con ella. Wow, ya. ¿Y qué pasa? A, bueno, a los 40, es, se supone que a los 40 es como la plenitud sexual, ¿no? Bueno, lo he leído. Es, lo que dicen ahora es que los 40 son los nuevos 30. Pero con más experiencia. Exactamente, exactamente. Y con mejor presupuesto, espero. Ah, sí, 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 <risa> claro. ¿Y qué pasa a los 50, a los 60? A los 50 ya viene la menopausia. Ajá, Entonces ahí 50 sí, y altos. Es, a partir sí. de los 40 y altos, más <gasps> bien. Puede ya. llegar a, a venir. La menopausia, eh, digamos, eh, se define como el último eh, periodo eh, o la ausencia total de eh, menstruación. Uh -huh. Pero para llegar a esa ausencia total de menstruación, pudieron haber pasado varios años, digamos, de vaivén, ¿no? Okay. En donde de repente tengo un periodo, de repente ya no vuelvo a pasar, ¿no? Entonces tiene que haber pasado un año completo para esa ausencia. Ok. Ahí es donde se considera y obviamente eh, te hacen unas pruebas, unos análisis para checar qué pasa con las hormonas sexuales, justamente. Y las hormonas sexuales bajan radicalmente. Ah. Entonces, eso quiere decir que eh, toda la, la parte eh, que las hormonas dan eh, de beneficio, que es, por ejemplo, la lubricación en uh -huh. la mujer, desaparece. Ok. Entonces, se tienen que implementar nuevas cosas. Tampoco es... Digamos, el fin de la sexualidad. Al uh -huh. contrario, muchas mujeres experimentan un boom porque ya no pueden embarazarse. Entonces, claro. el ya estar libre de ese problema así de que te atormenta, entonces nada más es buscar, digamos, alternativas, ¿no? Existen lubricantes especiales para eh, utilizar cuando ya la mujer no lubrica naturalmente. ¿No? O sea, ¿dejas de lubricar? Dejas de lubricar o, eh, digamos, mucho, eh, ya lubricas muy poquito, okay. ¿no? Se inflaman los labios y a lo mejor y duele la, la penetración, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, son... Eh, 
etapas nuevas que también se, re, se tiene que rehablar con la pareja, aun cuando la pareja venga desde los 20. Uh -huh. O sea, a ver, hablar de relaciones sexuales con la pareja nunca termina. Ya. Porque al final cada periodo, cada etapa de mi vida hay algo diferente. Okay. Tengo iniciativas diferentes y es importante que las platique. Justo quiero regresar a eso. Ya me dijiste que tiene que ser en un momento neutro, eh, que no haya conflicto, etcétera. Pero ¿cómo se puede fomentar la comunicación abierta sobre esas necesidades y deseos? O sea, es como, es complicado y culturalmente a los mexicanos nos cuesta. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo te atreves? ¿Por dónde empiezas? Eh, danos tips. <risa> Sí, sí es difícil. Si no me educaron para hablar, la comunicación se complica. Digamos, así como yo hablo de que me gusta el color eh, negro para las paredes, uh -huh. tendría que justamente hablar de qué es lo que me gusta a nivel sexual. Ajá, pero para empezar a hablar de que hay una, que hay una situación o que hay un tema, ¿tienes que empezar a hablar de lo que te gusta o no puedes preguntar, oye, ¿qué está pasando? Sí, claro. Sin hacer sentir a la otra persona culpable. Sí, pero el, digamos, el qué está pasando, literalmente esa pregunta. Es agresivo y es además agresivo. es como este implícito, porque pues ya sabes lo que está pasando. Exacto. Entonces, más bien es el siempre, acuérdense, el siento, uh -huh. ¿no? Yo siento eh, que algo no está bien en nuestra relación. Me siento triste, me siento. Eh, rara, me siento eh, que no hay una comunicación buena entre tú y yo. Y entonces, en el momento en que puedo decir eso, a lo mejor y mi pareja se le ocurre decir ¿y a qué tipo de comunicación te refieres? Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, claro, esto es cuando a lo mejor y llevamos, eh, digamos, tiempo y que nunca se habló de, de la, del sexo en la, en la pareja. ¿no? Lo ideal sería que cuando yo empiezo con una pareja, ahí me abra claro. a hablar con ella. Ahora, tengo una duda. Estamos hablando de cómo se... Quiero saber, vas de cuenta, si tú eres la persona con el líbido bajo, ¿tú lo abordas? ¿O cómo lo aborda la pareja que no tiene el líbido bajo de una manera amorosa, empática, eh, no agresiva eh, en, y desde el amor. O sea, quiero saber como las dos partes de abordarlo. Ok, si yo soy la que tengo la libido baja, Ajá. Eh, justo es desde el primer momento sentarme y decirle, no eres tú, soy yo. Ok. ¿Sí? Eh, no es que esté pasando algo en ti o no es que estoy, eh, me desenamoré. No es que eh, haya algo en ti que esté provocándolo. Probablemente soy yo y no sé qué es. Uh -huh. Entonces, quiero que tú me ayudes a saber qué es. Entonces, la primera cosa es voy al médico, etcétera, sí. etcétera. ¿no? La segunda situación es eh, justo explicarle al hombre esta parte de estoy pasando por claro. este, este periodo de pues que la libido se me, se me baja, ¿no? Uh -huh. eh, no no es mejor cantidad que calidad. Ok. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son tus expectativas también? ¿No? Eso sí se vale preguntar. ¿Cuáles son tus expectativas con relación a las relaciones sexuales, eh, digamos, en la semana? Uh -huh. ¿No? ¿Cuántas veces quieres? ¿Cómo las quieres? Ya. Yeah. ¿No? Y ya después de ahí, creo que cuando uno aborda el tema... Aún con vergüenza, 
pero desde la sinceridad, la otra persona tendría que abrirse. Si la otra persona no es empática, entonces ya tenemos otro tipo de otro problemas tipo, y no nada más el sexual. ¿Qué tal o qué opinas de, por ejemplo, la persona que no tiene libido bajo? ¿Cómo lo abordas? O sea, ¿cómo le dices? No te preocupes, no pasa nada. Es que sí pasa. O eh, no importa, es que sí importa. ¿Sabes? O sea, ¿cómo aborda la contraparte? Para no hacer sentir mal a la persona que no quiere o que no tiene ganas. Creo que con la iniciativa justamente de, de tratar de crear algo nuevo. Okay. ¿No? No de cerrarse a decir, bueno, pues es tu problema y arréglalo, pero arréglalo rápido porque no, yo tengo... Tiene... No, 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 por supuesto que no. Si son pareja, es un tema que les compete a los dos y que lo van a trabajar en conjunto, como sea que tenga que ser. Me queda clarísimo. Pero en el momento, para que la persona no se sienta mal, ¿qué le dices? Justo, lo vamos a abordar entre los dos. Okay. Inclusive, si hay un problema, por ejemplo, de falta de excitación, uh -huh. que de repente, digamos, yo acceda a tener la relación, pero en medio de la relación, digamos, se me va la excitación, uh -huh. justo desde la paciencia, igual que pasa con los hombres. A ver, los hombres también tienen problemas de erección, uh -huh. inclusive hasta por una cuestión de estrés, ¿no? Uh -huh. De repente, sí. Eh, tienen la erección y a la mitad, boom, se les baja, ¿no? Uh -huh. Entonces es no pelearte desde ahí y, ay, claro, Ay, lo que pasa es que ya no quiero, ya no quieres conmigo. Es vamos a intentarlo nuevamente claro. y vamos con paciencia y vamos poco a poco. Existen dentro de la terapia eh, sexual ciertos eh, ejercicios que se van haciendo justamente para las personas que no pueden tener relaciones sexuales o la libido está baja, en donde justo quitas el foco de la genitalidad, porque okay. esa es la situación. Estamos educados a que las relaciones sexuales son Siempre genitales, llámese coitales, es decir, eh, digamos, eh, la penetración del pene a la vagina, uh -huh. ¿no? Eh, o que tengan interferencia en la parte sexual genital y no, por ejemplo, en las caricias y en las eh, decir cosas lindas y en los masajes. O sea, todo lo que interviene alrededor nos vamos siempre uh -huh. a lo supuestamente importante que es la parte genital. Ya. ¿Qué consejos, eh, Astrid, le das a las mujeres que nos están escuchando ahorita, que se preocupan por su líbido y que desean evaluar si es un problema a nivel personal o es un problema médico? O sea, quien nos está oyendo ahorita, hombres y mujeres, eh, pero sobre todo mujeres que son las que nos escribieron que querían este, este programa, si están escuchando esto y les está resonando lo que están oyendo, ¿por dónde empiezan? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? Ya nos dijiste que tiene solución. ¿Cómo se empieza? Bueno, ya dijimos que primero vayan al ginecólogo. ¿no? Okay. Estamos hablando de las mujeres. Vayan al ginecólogo, que el ginecólogo les haga los exámenes que tenga que hacerles y entonces que les diga, va, no hay absolutamente nada. El siguiente paso es realmente sentarme y hacer una introspección de qué realmente es lo que puede estar pasando en mi vida. Si es que uh, soy yo, eh, digamos, en el ámbito en donde estoy muy preocupada por el trabajo, estoy angustiada por algún hijo, uh -huh. angustiada inclusive, a lo mejor porque mi, pap mi papá está enfermo, claro. ¿no? Algo que me pueda estar, eh, digamos, desequilibrando emocionalmente. Y también algo bien importante es 
hacer en esta introspección qué es lo que yo estoy dando a la pareja para que esa pareja pueda o llegue o quiera acercarse conmigo. Okay. ¿Sí? Porque, digamos, de repente es un poco fácil echarle la culpa a, a mi pareja y no percatarme de que yo a lo mejor y estoy teniendo alguna situación que provoca el hecho de que no estoy, eh, digamos, atrayendo a mi pareja, ¿no? Okay. Eh, creo que eh, también dejarse educar para saber cómo hacerlo uh -huh. es importante, ¿sí? Entonces, digamos, es tener un poco la apertura de qué es lo que estoy haciendo yo, cómo estoy yo queriendo abrirme ante el mundo sexual con mi pareja uh -huh. y qué es lo que quiero aprender. ¿Y cuáles son tus expectativas también? Definitivamente. Las expectativas es, el, es lo número uno, uh -huh. ¿no? O sea, quiero... ¿Qué expectativa tengo? ¿No? ¿Tengo la expectativa a nivel pornografía o tengo la expectativa a nivel de... Pues yo nunca tuve relaciones sexuales más que una vez a la semana. No sé, ¿qué expectativa? Y llegar a un acuerdo. Porque lo que decíamos al principio, no hay nada normal. Exacto. Cada pareja es un mundo. Astrid, tiene solución. Tiene solución. Eh, ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo eh, te buscamos? ¿Dónde das cursos? Queremos saber todo. Bueno, me pueden buscar en todas las redes sociales como astrid.psicoterapeuta. Estoy en todas las redes sociales. Me pueden mandar por ahí un mensajito interno y yo eh, les contesto. Este, Ténganme paciencia, de repente se, se eh, atascan las redes, pero este, yo les contesto por ahí. Y ahí también igual estoy promoviendo los cursos que puedo dar o inclusive eh, la terapia tanto de pareja como individual. Perfecto. Danos así para cerrar tips prácticos para, para quizás, si ya sabemos que quizá no tenemos un problema realmente de atenderse en terapia y son como cositas de salirnos de la rutina y tal, tips como para sentirnos eh, con más deseo. Si es que esa es la palabra correcta. Ya nos dijiste que salir, cambiar el entorno, al salir de viaje quien pueda es una gran alternativa. ¿Qué más? Conozcan su cuerpo. Ok. Atrévanse a verse en el espejo. Colocar un espejo en medio de las piernas. Wow. ¿sí? Okay. Y verse, analizarse, okay. tocarse, ¿no? La masturbación es una gran ayuda porque conozco mi cuerpo a través de la masturbación. Uh -huh. Y atrévanse a conocer el cuerpo de su pareja. Ok. ¿No? A jugar con el cuerpo de su pareja. Y es, ¿aquí te gusta? No, no me gusta. Ah, ¿Aquí te gusta? Ah, sí, aquí me gusta. ¿No? Atrévanse. Y sobre todo, atrévanse a hablar. Es correcto. Porque como siempre, la comunicación es la base de todo. Así es. Muchísimas gracias, Astrid. Gracias, gracias por venir. Y te esperamos muy pronto para otros temas, porque seguramente nos van a escribir para que vengas a hablar de todos estos temas que son tabú, que nos cuestan un poquito de trabajo, pero que son infinitamente necesarios para vivir plenamente nuestra mejor vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Síguenos en todas las redes sociales. Estamos en arroba bonita inside out. Por favor, si te gustó este episodio, dale cinco estrellitas porque no te imaginas lo que nos ayudan eh, tus calificaciones. Y para más contenido increíble como este, no dejen de seguir arroba troop audio. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.